1: und herzlich willkommen hier in unserem kleinen, aber feinen Haus-Podcast von Detektor FM. Ich bin Christian Bollert und für die Augustausgabe haben wir uns hier etwas Besonderes ausgedacht. Denn in diesem Monat steht bei uns vielleicht nicht alles, aber doch sehr, sehr viel im Zeichen guter Bücher sind wir doch als Podcast Radio Detektor FM Medienpartner des Deutschen Buchpreises. Und ab dem 24. August könnt ihr deshalb jeden Tag bei uns im Wordstream und im passenden Podcast einen Ausschnitt aus einem der 20 nominierten Romane des Deutschen Buchpreises 2021 hören. Und weil Bücher und Literatur im August bei uns so dominant sind, ist diese Sommerausgabe von Detektor FM destilliert auch fast schon zwangsläufig monothematisch. Ich nehme euch nämlich einfach mal mit, zusammen mit dem Mikrofon, durch unsere Räume hier bei Detector FM und jede und jeder, den ich dabei treffe, frage ich nach ihrem oder seinem Lieblingsbuch. Fangen wir doch einfach mal an. Los geht's. Hallo Esther, darf ich dich kurz stören?
2: Ähm,
1: für diese Ausgabe von Detector FM destilliert suchen wir die Buchempfehlung des Jahres von ja. dir persönlich und jetzt kommst du.
3: Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid.
1: Warum von
3: Alena Schröder. Ich glaube, ich habe selten ein Buch gelesen mit so einer Es ist das dein Handy. Es
1: Ist mein Handy, ist ein bisschen peinlich, muss ich mal rangehen, aber wir, wir setzen die Unterhaltung geh, fort. Bitte, ja. Bis gleich. So, das ist natürlich der Anfängerfehler, den man nicht macht als Reporter, ne? dass man äh, irgendwie sein Handy noch äh, nicht im Flugmodus hat. Ich äh, glaube,
3: das letzte Mal, als du reportermäßig neben mir standest, ist der Tisch zusammengebrochen <lacht> im letzten Sommer. Kann das sein, ja, ne? Das ist leider
1: wahr und es war auch tatsächlich dieser Tisch an der Position, wo wir hier gerade stehen, <lacht> dieser Tisch ist eingebrochen. Wer die äh, Sommertipps 2020 gehört hat, der wird genau das festgestellt haben. Aber zurück zum Thema äh, dieses Buch, was du empfiehlst. Sag noch mal, wie hieß es?
3: Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid.
1: Und das ist super, weil?
3: <lacht> das ist super, weil ich selten, glaube ich, so eine gute Charakterzeichnung gelesen habe. Ich habe mit jeder Person total mitgefiebert und alle waren gleichzeitig sympathisch und auch nicht. Also es ist noch so ein bisschen doller als bei Game of Thrones. Es ist wirklich, wirklich toll. Und es, Alena Schröder ist gleichzeitig auch eine Twitter-Folgeempfehlung, die ist super lustig.
1: Kannst du ein bisschen spoilern, um was es geht?
3: Nicht so richtig, weil sonst müsste ich sehr weit ausholen. Es ist fast ein Krimi. Es geht um eine junge Frau, die herausfindet, dass ihre Familie wahrscheinlich in den 30ern enteignet wurde und macht sich dann auf die Suche nach einem ganz bestimmten Gemälde.
1: Wunderbar. Das ist eine ganz klare Sommerleseempfehlung. Oh, ja. Ganz am Ende würde ich dich noch kurz fragen, was machst du eigentlich bei Detector FM?
3: Ähm, verschiedene Dinge, unter anderem die Planung für zurück zum Thema und Abnahmen und so.
1: Und dementsprechend sage ich Danke, Esther.
3: <lacht> Danke dir.
1: Mal gucken, ob mein Handy. Jetzt habe ich es ausgestellt, jetzt müsste es eigentlich, müssen wir auf der sicheren Seite sein. Ich gehe mal rüber zu Robin. Hallo, Robin. Guten Tag. Ich sammle ähm, Lesetipps für unsere Hörerinnen und Hörer. Denn es ist Sommer, viele waren schon im Urlaub, andere fahren noch in Urlaub und wir arbeiten noch. Und dementsprechend, vielleicht hast du ja ein Buch, wo du sagst, oh wow, das hat mir echt die Schuhe ausgezogen in den letzten Jahren.
2: Ja, ich lese leider gar nicht mehr so viel, ähm, weil ich nicht mehr so viel Bahn fahre. Früher habe ich äh, viel mehr gelesen, aber ich kann alles von Hesse und Camus empfehlen. Ich bin eher so der Klassiker-Leser und diese Sachen haben mir auf jeden Fall immer sehr gut gefallen. Gibt es da ein Lieblingsbuch, wo du sagst, das kann ich eigentlich jeder und jedem empfehlen? Ähm, der Mythos des Sisyphos und Der Fremde von Camus sind zwei Bücher, die mir sehr gut gefallen haben. So sehr, dass ich sie sogar nochmal lesen würde. Das wäre fast meine Frage gewesen. Also hast du sie auch schon mehrfach gelesen? Nee, aber du würdest sie nochmal lesen. Genau, also vielleicht, wenn ich mal wieder ein bisschen Bahn fahre, vielleicht kommt das ja im Sommer nochmal vor, dann nehme ich mir das vielleicht nochmal zur Hand. Und was ist daran so cool, also was fasziniert dich an Hesse und
1: Camus so, dass du sagst, ja, das ist irgendwie was, das nehme ich bewusst mal in die Hand, wenn ich in der Bahn sitze?
2: Ich weiß nicht, ich wollte einfach mal so klassische Literatur lesen und man wird damit ja nie fertig und deswegen habe ich damit auch nie aufgehört und das ist halt das, was mir am meisten hängen geblieben ist und hat eigentlich keinen Grund, warum es jetzt die Bücher sind, die haben mich irgendwie bewegt. Super, danke. Letzte Frage, was machst du eigentlich bei Detektor? Social Media mache ich. Und das macht eigentlich auch Spaß. Eigentlich? Ja, sogar ohne eigentlich. Das heißt, du kümmerst dich
1: um Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram?
2: Genau, genau die vier Plattformen.
1: Dann vielen Dank. Danke. Es ist Zeit für die große Sommerumfrage 2021. Was ist das Buch, was du unseren Hörerinnen und Hörern unbedingt empfehlen würdest und ans Herz legen würdest?
0: Ich empfehle das Buch Club Druschpa von Rebecca Maria Salentin. Das ist so eine Art quasi Tagebuch. Sie wandert da von Eisenach nach Budapest auf dem Fernwanderweg Druspar, Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, der heißt einfach nur Fernwanderweg nach Budapest und beschreibt, was ihr da so passiert. Und obwohl sie, sie ist halt niemand, der eigentlich sowas vorher schon mal gemacht hat, Sie hat auch überhaupt nicht dafür trainiert, schnauft schon beim Treppesteigen und ist aber trotzdem, hat es trotzdem durchgezogen und es ist wirklich extrem unterhaltsam und macht total Bock auf Wandern. Und es ist also ein super Urlaubsbuch. Ich habe es im Urlaub komplett durchgelesen und habe jetzt Lust auf noch mehr Urlaub. Bist du eine Wandererin? Ich war es bis letztes Jahr nicht, aber jetzt bin ich es irgendwie zwangsläufig auch ein bisschen geworden durch, naja, wir wissen ja warum alle, aber ähm, das macht Spaß und gerade so ein Buch passt dann natürlich super rein und es äh, ja, motiviert einen auch und ähm, gibt äh, viel Inspiration.
1: Wunderbar. Willst du am Ende noch kurz sagen, was du bei Detektor machst?
0: Ich mache meistens den äh, Keine Angst vor Hits-Podcast bei Detektor und äh, sonst äh, bearbeite ich auch gerne Musikthemen für die Öffentlich-Rechtlichen.
1: Danke. Gerne. Hallo, einmal auskauen bitte, jetzt bin ich nämlich in der Küche angekommen, denn für die große Sommerumfrage 2021 werden wir natürlich alle Leute fragen, die bei Detektor FM im Sendezentrum sind und auch sonst äh, hier mitarbeiten. Ich bin Christian und ich frage alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was ist ihr Buch? Jetzt spoiler ich natürlich, so ein paar Leute haben jetzt einen kleinen Vorteil schon, die können jetzt ein bisschen nachdenken, du leider nicht. Was ist dein Buch, wo du sagst, liebe Hörerinnen und Hörer, das müsst ihr unbedingt gelesen haben, habe ich im letzten halben Jahr oder Jahr gelesen, äh, finde ich richtig gut.
4: Das Kind Leben, Schreiben, Atmen von Doris Dörri. Habe ich gestern zu Ende gelesen. Wunderschön. Und warum? Weil man Lust aufs Schreiben bekommt. Und auch unabhängig von erfolgreichem Schreiben, sondern so, ich für mich selber habe Lust bekommen.
1: Jetzt bin ich im Övre von Doris Dörri nicht so ganz tief drin. Ist das neu oder ist es eher ein älteres Buch?
4: Das ist ein relativ neues Buch. Ein Jahr alt ungefähr. Genau.
1: Und was konkret fandest du an dem Buch so gut?
4: Also es ist ein Buch, was über autobiografisches Schreiben erzählt und ähm, erklärt. Und anhand ihrer Geschichten ähm, erzählt sie ihr Leben und nebenbei gibt sie noch Tipps fürs eigene Schreiben. Und die Kombination finde ich ganz schön.
1: Wunderbar. Willst du ganz am Ende auch noch sagen, wer du bist und was du bei Detektor machst?
4: Ich bin Felicitas und ich mache ein Praktikum bei Detektor.
1: Dankeschön. Und da freut sich auch schon Rabea auf die Frage, was ist denn das Buch, was sie in letzter Zeit gelesen hat und wo sie sagt, das sollten Leute, die Detektor hören, unbedingt auch gelesen haben. Ich muss hier die Stühle noch ein bisschen zur Seite rücken und schon bin ich bei Rabea. Hallo Rabea. Hallo Christian. Was ist das Buch?
5: Da würde ich doch tatsächlich Invisible Women ähm, empfehlen. Das ähm, habe ich vor, schon länger gelesen und habe es jetzt gerade noch mal rausgeholt, um noch mal so ein paar Kapitel nachzulesen. Von daher kann ich es nur empfehlen, geht so ein bisschen darum, äh, wo Frauen überall benachteiligt werden. Und das fängt bei Architektur an, zum Beispiel das zwischen den Stufen, dass man einfach durchgucken kann. Das heißt, man kann Frauen äh, bei einem gewissen Winkel unter den Rock gucken. Geht aber auch damit weiter, dass äh, zum Beispiel Polizistinnen die Uniform der männlichen Kollegen tragen bei der Bundeswehr. Hatten wir auch gerade bei Zurück zum Thema, ähm, habe ich auch von dort gepitcht. Von daher ist auf jeden Fall ein Buch, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Und ansonsten lese ich eigentlich immer noch ziemlich beklemmende und frustrierende <lacht> Sachbücher.
1: Sachbücher, warum?
5: Mhm, finde ich, also ich, ich bin nicht so der Romantyp ähm, und ich finde das irgendwie immer alles so drüge und es interessiert mich überhaupt nicht ähm, und deswegen lese ich eigentlich immer nur so Sachbücher, also ich lese zum Beispiel gerade das Buch von Christina Klemm äh, Akteneinsicht wo sie über sexuellen Missbrauch von Frauen ähm, schreibt, also auch nicht sonderlich spaßig das Thema Deswegen dachte ich, empfehle ich vielleicht lieber Invisible Women. Das ist vielleicht nicht ganz so schlimm.
1: Und was machst du bei Detector FM, wenn du nicht Bücher empfiehlst?
5: Ähm, ich bin hier Redakteurin und betreue zum Beispiel den Ist das gerecht Podcast ähm, und helfe bei Zurück zum Thema und mache Abnahmen und Stuff.
1: Wunderbar. Und mir gegenüber sitzt äh, Ina, guckt in ihr Telefon und
6: guckt wahrscheinlich noch panisch nach, was denn das Buch ist, was sie zuletzt mal gelesen haben könnte. Was ist es denn? Ich bin erstmal ziemlich beeindruckt, weil ähm, genau die beiden Bücher, die ich gerne zu Ende lesen möchte, gerade genannt worden sind. <lacht> ähm, und deswegen habe ich noch mal schnell nachgeschlagen. Es gibt ein Buch, das ich sehr magisch finde und es das heißt Was macht man mit einer Idee? Und das ist ein Kinderbuch offiziell und es ist, enthält aber sehr viel Wertvolles ähm, für Erwachsene, weil man mal wieder so auf die Basis zurückkommt und es ist ein... Ein Comic und ähm, ja, es hat, es hat eine Bildsprache, die, die man sich angucken muss. Deswegen. Aber was macht man mit einer Idee? Es ähm, ist es auch, glaube ich, nicht neu. Ich habe gerade mal versucht zu so gucken, ob, äh, in welchem Jahr das erschienen ist. Das gibt es, glaube ich, schon eine Weile, aber es ist sehr beeindruckend. Genau.
1: Und ist es eine Graphic Novel, wie man so schön sagt, oder ist es tatsächlich ein Comicbuch? Oder kommen wir da in eine kleine Begriffsdefinition?
6: Graphic Novel, ich wüsste gar also ich bin, ich bin Mutter und habe keine Zeit zum Lesen, also der, der Nachtisch ist voll mit Dingen, die ich gerne mal erobern möchte, deswegen wüsste ich jetzt gar nicht, wie ich Graphic Novel definieren sollte, also es ist ein, ein gezeichnetes Buch, ich glaube, auch, wenn ich mich nicht irre, japanisch orientiert oder von Menschen Genau, gemacht, die, ähm, ja, die einen ganz anderen Blick auf die Welt haben, als ich es hätte und als ich es mit, mit, mit einem Pinsel auch hinkriegen würde. Deswegen, also es, ist, es hat eine ganz eigene Sprache, das müsste, muss man sich angucken.
1: Wunderbar, und was machst du bei
6: Detector FM? Ich bin Redaktionsleiterin von Detector FM, äh, also eine Hälfte der Redaktionsleitung. Genau, und ja kümmere mich hier um die Podcasts und um die Menschen, so gut ich kann.
1: Dann vielen Dank euch nochmal. So, darf ich dich auch kurz überfallen? Ich bin in der Redaktion unterwegs und sammle für unsere Hörerinnen und Hörer Literatur- oder Buchtipps. Gibt es irgendwie ein Buch, wo du sagst, wow, das hat mich zuletzt total beeindruckt, das würde ich jedem empfehlen oder jeder?
7: Also das letzte Buch, was ich gelesen habe, heißt Annette, ein Heldin-Epos. Ich glaube von Anne Weber, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Genau, und das hat mich sehr begeistert. Also es basiert auf einer Biografie von äh, Annette, einer französischen Resistanzkämpferin, die später auch in, ähm, in Algerien gelebt hat und auch dort gekämpft hat und ähm, die ein sehr turbulentes Leben hatte. Ähm, es wird, ja, ihr Leben wird halt erzählt. Und was mich irgendwie sehr begeistert hat, war halt, man erlebt sehr viele also sehr viel Emotionales auf und ab auch und ich finde, es geht einem schon sehr nah. Also man ganz am Anfang gibt es zum Beispiel eine Szene, wo sie ähm, mit ihrem Freund zusammen während des Zweiten Weltkriegs jüdische Kinder ähm, versteckt. Und also es, es ist halt alles krass, wie man das irgendwie so miterlebt. Ja, das finde ich gut.
1: Und warum findest du es gut oder wo war der Moment, wo du sagst, da ist es dir auch nahegegangen?
7: Also wenn man das liest, bekommt man schnell das Gefühl, dass es einfach, einfach ein, ähm, eine Fiktion ist und ein Roman, einfach so eine ausgedachte Geschichte. Aber wenn man sich halt in... Man muss sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass es tatsächlich ihr so auch passiert ist, auch wenn es natürlich sicherlich ein bisschen ausgeschmückt ist. Ähm, genau, das fand ich ist sehr gut rübergekommen und hat mich irgendwie auch berührt.
1: Und willst du am Ende den Hörerinnen und Hörern noch verraten, was du bei Detector machst?
7: Ich bin Praktikantin und ich arbeite vor allem am Podcast zurück zum Thema, also dem Nachrichtenpodcast. Dankeschön. Gerne.
1: So, hier haben wir Luca vor uns stehen. Luca sagt selber, er liest überhaupt kein Buch. Hallo Luca erstmal.
8: Ich grüße dich, hi.
1: Schön, dass du mitmachst.
8: Was ist das letzte Buch, was du gelesen hast? Kannst du dich überhaupt erinnern? <lacht> ich könnte es nicht sagen. Ich versuche ab und zu mal im Buch anzufangen, äh, schaffst du da meistens nicht weit und ich könnte nicht sagen, was das Letzte ist, was ich gelesen habe. Und ich schäme mich dafür und ich merke auch, dass es wirklich nicht gut ist für mich. Warum? Naja, ich habe so das Gefühl, dass seitdem ich nicht mehr so regelmäßig lese, ich, äh, ich gefühlt irgendwie so ein bisschen verdumme. Ich weiß nicht, ob, ob ich das nur denke und es vielleicht da auch gar keinen Zusammenhang gibt und ich auch gar nicht verdumme, sondern äh, man ja einfach nur älter wird und <lacht> Naja, äh, aber ich würde gerne wieder mehr lesen und ich glaube, ich muss da meinen inneren Schweinehund überwinden. Vielleicht in diesem Urlaub, wer weiß. Was würdest du denn gerne lesen? Bist du eher Sachbuch oder eher Romantyp? Ja, ich glaube genau, das ist das Problem. Ich habe mich immer an Sachbüchern ähm, versucht, weil ich dachte, ich muss irgendwas lernen dabei. und Sachbücher, So Selbstoptimierer. Ja, genau genau das. Ähm, und äh, hat aber natürlich nichts gebracht, weil Sachbücher halt auch einfach teilweise scheiße trocken sind. Langweilig. Ich glaube, ich brauche wieder so einen richtig guten Roman. Hast du vielleicht einen Tipp für mich?
1: Na, ich kann dir nur empfehlen, die Destilliertfolge mal anzuhören, denn fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sehr gute Tipps,
8: außer du, Luca. Ja, schade, aber dann muss ich das wohl machen. Die KollegInnen sind ja wirklich sehr gut informiert und wirklich auch sehr, sehr toll. Ich denke, das sind ein paar sehr gute Tipps dabei. Willst du ganz am Ende vielleicht noch sagen,
1: wer du bist, außer dass du Luca heißt und was du hier so machst?
8: Ja, ich bin Luca. Ich arbeite hier bei Skip Intro, der Bewegtbildschiene, und kümmere mich hier um die journalistischen Inhalte, explizit Reportagen. Wunderbar, danke dir. Und gut Buch. Danke, danke.
1: Na Guck mal, Javan, da kommst du ja gerade recht. Ja, ja, ja. So, Javan, bleib doch mal kurz stehen, bevor du in die Mittagspause gehst. Ich frage alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach dem Buch, was sie zuletzt wirklich beeindruckt hat. Nicht unbedingt das, was man zuletzt gelesen hat, sondern wo du sagen würdest, das sollte man vielleicht mal, oder ich würde es an meiner Stelle empfehlen. Ach. Gute Frage. Ich bin
9: letztes Jahr nicht so viel zum Lesen gekommen. Zuletzt habe ich äh, tatsächlich aber ein gutes Buch gelesen. Äh, Corpus Delicti von Julie C., wo es um eine, ähm, wie soll man sagen, Gesundheitsdiktatur geht, wo alles der Gesundheit untergeordnet ist. Ähm, sehr spannende Geschichte, gerade so während Corona, irgendwie sich sowas mal, so eine Idee mal reinzuziehen. Ähm, hat sich sehr gelohnt? Kann ich empfehlen. Und warum hat sich es gelohnt? Im Prinzip, weil es einfach so eine, spannende Geschichte war, die so in diese Zeit reinpasst. So, auch wenn man jetzt über diese ganze Impfgeschichte ähm, nachdenkt. Also es ging dabei vor allem um diese, dieses Recht auf Krankheit, ähm, was manche Aktivisten dann sozusagen eingefordert haben und was von der Regierung nicht gewollt war. Sondern alle mussten gesund sein und sich super gesund ernähren. Und ähm, das ist ja im Prinzip was, was gerade total in den Zeitgeist irgendwie reinpasst, wenn man jetzt über diese Corona-Pandemie nachdenkt. Und deshalb fand ich das irgendwie ein... Wie so, wie so ein Weiterdreh von dem, was gerade passiert. Und das fand ich irgendwie sehr spannend. Ist ganz interessant, weil ist, glaube ich, schon älter. Ne? Also ist, glaube ich, eines der ersten Bücher von Julice, oder? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe noch nicht mehr von ihr gelesen. Ich habe das Geschenk bekommen, weil ich irgendwie mehr Lesestoff haben wollte. Und dann habe ich mir das halt mal reingezogen. Es hat halt gerade total gut gepasst. <lacht> dann vielleicht ganz am Ende noch. Wer bist du und was machst du hier bei uns? Äh, ich bin Javan. Ich leite die Redaktion von Skip Intro, unsere social media web Video hier im Haus. Wunderbar. Danke dir.
1: Ich schnapp mir mal gleich noch Max, glaube ich. Den habe ich doch auch gesehen.
10: So Umfragen machen. Ja,
1: ja. <lacht> weißt du, ich kenne es. Jeder gute Radioreporter muss auch mal eine Umfrage machen. Ja. Und äh, jetzt bist du eben dran. Jetzt muss ich leider noch vom Essen abhalten. Aber neben mir steht Max. Und die Frage, die ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier gerade stelle, ist: Was ist das letzte Buch, was dich wirklich umgehauen hat? Ich überlege. Gib mir eine Sekunde. Das ist vollkommen okay. Tatsächlich
10: George Orwell, 1984, ein Klassiker, ich glaube das ist jetzt vor zwei Jahren habe ich den gelesen, stand immer auf meiner Liste, irgendwann war es dann soweit, weil ich ihn in einem schönen Buchumschlag gefunden hatte und ich fand es total erschreckend. Also vor allem mit dem Blick aus der heutigen Zeit, wie viel wahres da drin steckt von vor so vielen Jahren, das war glaube ich, dieser Impact, den das Buch da hinterlassen hat, war glaube ich das, was mir so am meisten im Kopf geblieben ist.
1: Warum hatte ich das so? Also, viele müssen es ja in der Schule lesen, hast du offensichtlich nicht. Nee. Warum hatte ich das da so gepackt? Ähm, ich
10: fand diese Dystopie total erschreckend. Ähm, auch mit diesen Fernsehern, die im Zimmer hängen und es gibt nur eine kleine Ecke, wo er sich verstecken kann und so weiter. Und ich dachte mir immer, krass, willst du jemals so leben? So, und das hat irgendwie mein Bewusstsein dafür geschärft von solchen Systemen wegzukommen. In unserer heutigen Zeit sogar aus einer anderen Perspektive, weil ich manchmal so einen Eindruck habe, es sind vielleicht gar nicht mehr die Staaten, sondern irgendwelche Konzerne, die uns irgendwann mal so kontrollieren. Und ich glaube einfach, dass das Buch dahingehend meine Sinne geschärft hat, da aufzupassen, dass da nicht zu viel passiert. So, auch so Daten abgeben an Konzerne und so weiter und so fort, ja.
1: Und für alle Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht
10: kennen, wer bist du und was machst du hier? Ich bin Max. Ich arbeite bei Skip Intro und bespiele dort den Funkkanal auf Instagram. Also viel Photoshop, viel recherchieren und viel Spaß. Und viel Tiere. Und ganz viele Tiere und Döner. Döner nicht vergessen. Super, danke. Okay.
1: Wir wollen unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen so einen Sommer. Tipp geben, jetzt, wer noch in Urlaub fährt oder gerade wiedergekommen ist und jetzt sagt, hey, ich habe den Kopf frei, ich will was lesen, was würdest du empfehlen?
11: Okay, ähm, ich habe tatsächlich in letzter Zeit sehr viel gelesen, weil ich zehn Bücher für die Uni lesen musste ähm, und ich fand sehr gut, äh, die aufgeregte Gesellschaft von Philipp Hübel, das ist ein Philosoph und es geht darum, wie ähm, Emotionen quasi unsere Moral prägen, und das ist ein ganz spannendes Konzept, weil er geht davon aus, dass es konservative und progressive Menschen gibt. Und die haben so verschiedene moralische Prinzipien. Und damit erklärt er quasi, warum zum Beispiel progressive Menschen wahrscheinlich eher Hunde als Haustiere haben. Ähm, genau, und wie das mit den Katzen zusammenhängt. Und ähm, das ist alles sehr spannend. Und wie das auch mit Essverhalten zusammenhängt. Und äh, warum zum Beispiel ähm, AfD-Wähler eher oder Wutbürger eher Ekelbürger sind. Das ist so seine These, das ist ziemlich spannend. Warum? Ja, soll ich das jetzt schon verraten?
1: Ja, ein, ein kleinen Spoiler kannst du vielleicht, glaube ich, bringen.
11: <lacht> genau, also es geht um, dieses, äh, um diese Emotion Ekel und die ist ja sehr tief in uns verankert. Und er sagt quasi, dass vor allem bei konservativen Ekel sehr, sehr stark ausgeprägt ist und ähm, dass sie sich vor allem ekeln, was irgendwie fremd ist. Also vor allem hängt das ja in der Vergangenheit eher so mit Bakterien und Infektionen zusammen. Und er sagt aber, dass man das quasi auch auf das beziehen kann, was quasi der Reinheit in Anführungszeichen widerspricht. Und deswegen sagt er eben, dass so Wutbürger einfach nur ein, ein sehr, sehr hohes Ekelpotenzial haben quasi und dann sehr, sehr anfällig dafür sind, sich vor Dingen zu ekeln, die sie nicht kennen, die ihnen nicht bekannt sind.
1: Kannst du ganz am Ende noch sagen, wer du bist und was du hier bei uns machst?
11: Ja, ich bin äh, Luzi, ich arbeite bei Skip Intro als Social-Media-Redakteurin und bin vor allem für den Instagram-Account von Funk zuständig. Danke dir. Gerne.
1: <lacht> so, und dann gucken wir doch mal, welches Buch würdest du uns zum Lesen empfehlen in diesem Sommer? Das Buch heißt Strobo und wurde von einem Blogger geschrieben, der sich Aaron
12: nennt, also mit Y-A-Y-A-N, genau. Und der hat Anfang der 2000er in Berlin gelebt und war eben sehr viel im Berghain unterwegs, in irgendwelchen Techno-Clubs und so weiter und beschreibt quasi in dem Buch, wie er so diese Szene erlebt hat, das Feiern, äh, auch viel mit Drogen, also von allem, was dabei was irgendwie gut ist. Also was, was fasziniert dich so an dem Buch? Warum würdest du es empfehlen? Äh, ich würde sagen, weil es ein sehr authentischer Einblick in diese Szene ist und weil ich eben auch selbst sehr auf Techno stehe und sage ich mal, auf diese ganze Club- und Feierszene und da ist einfach dieses Buch, also für jeden Fan von elektronischer Musik und von, sag ich mal, Berlin oder Techno, würde ich es auf jeden Fall empfehlen.
1: Hast du da auch irgendwas gelernt oder irgendwas mitgenommen, wo du gesagt hast, oh wow, das wusste ich noch nicht? Mmh.
12: Dass es Bergheim wohl ein ziemlich krasser Club ist. Und äh, das wohl... Das wusstest Menschen... du noch nicht. Ja, das wusste ich vielleicht schon, aber nicht so in dem Ausmaß, sagen wir so. Und äh, dass Menschen wohl sehr viele Drogen nehmen können, bevor sie sterben. Also vielleicht nicht unbedingt eine positive Message aus dem Buch, aber ja.
1: Und kannst du uns auch noch verraten, wer du bist und was du hier machst?
12: Ich heiße Luca, wie auch schon äh, ein Kollege vor mir. Und ich arbeite bei Skip Intro als freier Mitarbeiter und bin da vor allem für die Bespielung von dem Funk Instagram-Account zuständig.
1: Wunderbar, danke, danke dir. Bitte, bitte. Was ist so das letzte Buch, was dich so richtig beeindruckt hat?
13: Ich kann immer so schlecht antworten auf so ähm, jetzt Sagen Fragen. Lass mich mal ganz kurz überlegen, ich muss mal mein Bücherregal im Kopf.
1: Das ist überhaupt gar kein Problem. Ist es eigentlich nach Farben sortiert? Oder?
13: Äh, nee, es ist einfach nur so eine Art mehrere Stapel an der Wand. Manche Bücher auch sozusagen falsch rum. Also es ist ganz schlimm. Aber es sind viele Bücher und ähm, ich schätze, die auch sind nur nicht
1: sortiert. Gibt es eins, wo du jetzt, wenn du so zurückdenkst, denkst, das hast du jetzt vor einer Weile gelesen oder gerade gelesen, wo du wirklich sagst, ja, fand ich krass, hat mich irgendwie beeindruckt?
13: Aber was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist von äh, Roxane Gay Hunger. Sie ähm, ist ja, ich glaube, Literaturprofessorin und schreibt aber da so über ihre eigene Geschichte und ihr Verhältnis zu ihrem Körper, denn sie ist sehr, sehr dick oder war sie zumindest zu der Zeit und schreibt darüber, wie sie mit ihrem Körper lebt und wie sie von außen auch wahrgenommen wird und warum sie sich so eine Festung in ihrem Körper gebaut hat eigentlich. Und das hat mich, glaube ich, beeindruckt. Ich habe das Gefühl, mir fällt ganz viel gerade nicht ein, aber das ist auf jeden Fall ein Buch, was ich sehr empfehlen würde. Und warum? Weil ich finde, es kann jeder lesen, egal wie der eigene Körper aussieht, weil es was darüber sagt, wie man in seiner Haut lebt. Und ich finde gleichzeitig, dass es extrem, eine extrem spannende Perspektive ist, zu gucken, wie, wie fühlen sich dann aber konkret auch Menschen, die einfach viel mehr wiegen als der Durchschnitt in ihrem Alltag und wie merken die eigentlich alles, was man über die denkt oder wie merken die diese ganzen feinen Dinge und wie kämpfen die damit. Und das, glaube ich, ist so eine, irgendwie so eine Wahrnehmungsschärfung, die finde ich ultra wichtig.
1: Willst du uns ganz am Ende auch noch verraten, wer du bist und was du machst bei Detektor?
13: Ja, ich bin Gina Enslin und ich arbeite hier vor allem als Chefin vom Dienst für Zurück zum Thema. Super, danke. Gerne.
1: So, dann gucken wir doch mal ins Studio, ob wir Tina überfallen können. Da ist doch die Tina. Hallo, Tina. Hallo. So. Du bist jetzt schon live. Ja, ja. Ich mache die jährliche Detective M Sommerumfrage. Diesmal geht es nicht um schöne Orte oder sonst irgendwas, sondern es geht um das letzte Buch, was dich so richtig beeindruckt hat. Und da ja, ist die Frage: Was war das letzte Buch, wo du sagst, wow, hat mir die Schuhe ausgezogen?
14: Es war ein Buch, von dem ich die Autorin nicht mehr erinnere. Und es hat ein bisschen gedauert, dass ich da reingekommen bin. Es, geht um, es fängt mit einem Okapi an, beziehungsweise einer Frau, die von diesem Tier träumt. Und immer wenn sie von so einem Tier träumt, dann stirbt jemand. Und es hat irgendwie lange gebraucht, bis ich da wirklich reingestiegen bin in diese Geschichte. Aber jetzt habe ich es geschafft nach Jahren und freue mich darüber. Und habe mir dann auch das zwei, also ein zweites Buch von ihr dann als Hörbuch angehört, die Herrenausstatterin. Und äh, das fand ich schön, es hat äh, ja, ich mag den Schreibstil tatsächlich und dann, wie das dann immer so ist, ist man traurig, wenn es vorbei ist.
1: <lacht> Warum magst du den Schreibstil von ihr?
14: War, also es, das Hörbuch, das zweite das wurde dann von Sandra Hüller vorgelesen ähm, und das war dann auch die Kombination schön und es hat irgendwie sowas ganz, ähm, es holt mich irgendwie ab, ich weiß gar nicht, sehr einfach und ich kann auch nicht so krass verwurzelte Geschichten zum Beispiel ertragen oder so Familiendramen und so. Das muss irgendwie... Also Anna
1: Karenina wäre jetzt nicht so für dich.
14: Nee, so, so ein bisschen so eine Einfachheit oder dieses hier unter Leuten oder so wurde mir auch schon sehr empfohlen und so. Aber so, so, so ich habe so schon einiges an Sozialstress, das kann ich nicht dann auch noch im Roman äh, abends im Bett. Also das, dann ist das gut, wenn das so ganz bisschen... Aber es darf natürlich auch nicht zu flach sein, deswegen mag ich das irgendwie von der Autorin dessen Namen, ich vergessen habe.
1: Reichen wir nach. Und ähm, kannst du am ganz Ende noch sagen, wer du bist und was du machst bei Detektor?
14: Ich bin Tina und ich bin Moderatorin und ich bin Podcast-Produzentin und ähm, genau, jetzt gerade bin ich am Moderieren tatsächlich und äh, freue mich, weil ich habe das schon lange nicht mehr gemacht und dann höre ich immer schöne neue Musik. Und ja, wie man sich so ein Leben als Moderator halt vorstellt, ne? alles total easy.
1: Easy, Glamour, <lacht> super drauf.
14: Genau, ja.
1: Danke. Andreas, gut, dass ich dich treffe. Ich bin ja hier gerade unterwegs in den Räumen von Detector FM und spreche mit verschiedenen Menschen darüber, welches Buch oder Magazin oder sonst irgendwas sie in letzter Zeit so richtig beeindruckt oder beeinflusst hat und wo du sagen würdest, hey das solltet ihr alle vielleicht mal lesen oder zumindest ein großer Teil von euch. Also gibt es irgendwie ein Buch, wo du sagst, das habe ich in den letzten Monaten oder vielleicht auch Jahren gelesen, das hat mich richtig umgehauen? Ich glaube, da bist du echt an der falschen Person
15: ähm, angelangt. Ich überlege gerade, ich kaufe mir halt immer mal so eher, ich sag mal, so Art Designbücher, kann man das so sagen? Also, ähm, so Team Sachbuch oder eher so gucken? So Coffee Table? So Team, ja, so Team Inspiration suchen. Ähm, und zwar, wie heißt denn das Buch? Ja, ich glaube, es heißt Clubbing oder so. Es ist von der Designagentur irgendwie FACE 37. Ähm, und da geht es eigentlich sehr viel um ähm, die ganzen Flyer, Poster, ähm, alle hauptsächlich aus oder viele aus UK, Ibiza oder wie man auch sagt Ibiza mhm. genau, also die alle so in dieser Clubkultur entstanden sind ähm, sowas gucke ich mir dann eher an Bücher habe ich mir jetzt erst äh, vor dem letzten Urlaub und das ist jetzt schon ein bisschen länger her ähm, mir geholt von Bartowski oder so ähnlich glaube ich heißt der ähm, und der hat über äh, Independent Labels geschrieben sprich Musik, Independent Labels das ist jetzt noch sowas, was ich so nebenbei lese. Also alles eher so in die Richtung Musik, ähm, Musiklabels. Das sind eher so die Bücher, die ich jetzt eher so gelesen habe. Also weniger der Romantyp? Überhaupt gar nicht. Also früher ja. Harry Potter habe ich, glaube ich, die ersten vier, fünf Bände komplett durchgelesen. Das war es dann aber auch so. Also nach Harry Potter hat mich nicht mehr viel <lacht> beeindruckt. Ganz schön peinlich, eigentlich sowas zu sagen. Ja, aber... Ähm, Nee, tatsächlich, so die Harry-Potter-Bänder waren so die letzten ähm, richtigen Anführungszeichen, richtigen Bücher, die ich gelesen hatte. Mhm, ansonsten, alles, was irgendwie mit Musik und Clubkultur zu tun hatte, das ist eher das. Also auch da Magazine, mint -Magazin, Recording Magazine, Recording-Magazine, meistens dann immer auf irgendwelchen Flügen irgendwie so geholt, damit man was zum Blättern hat. Das ist aber auch schon ein bisschen länger her, deswegen, ja,
1: alles, was so eher so in diese Richtung geht, kann man so sagen. Wunderbar. Bleibt eigentlich nur noch eine letzte Frage, die ich habe. Wie heißt der Hund und wie heißt du und was machst du bei Detektor? Der Hund heißt
15: Frieda und ähm, ich heiße Andreas und ich bin der Audio-Producer hier. Bin zuständig für die Jingles, ähm, Werbeintegrationen, Musikbetten und ja zurück zum Thema, was läuft heute. Das sind so die täglichen Podcasts, in denen ich jetzt äh, lange mitgearbeitet hatte. Antritt mache ich auch zum Beispiel. Also, eigentlich alles, was hier Audio angeht, damit es schöner, besser, fetter klingt, das ähm, mache ich
1: hier neben Benny, der jetzt auch seit Neuestem bei uns ist. Und man verrät, glaube ich, nicht zu so viel, dass du auch diese Folge von Detective M destilliert schneiden wirst und dementsprechend äh, hier das alles, diese ganze Umfrage noch zusammenschieben darfst. Ja, so sieht es dann aus. Also, äh, ich hoffe
15: mal, ich habe mich nicht zu dolle versprochen. Ansonsten werde ich das auch noch korrigieren. Aber ja, das schneide ich
1: auch hin und wieder. Dankeschön. Bitte. Es ist Sommerzeit und da ist es ähm, fast schon eine Tradition bei der FM, dass wir bei Destilliert die Buchtipps der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abfragen. Und jetzt bist du an der Reihe ähm, hier im Dachgeschoss. Gibt es ein Buch, Helena, wo du sagst, oh, das fand ich richtig gut, das hat mich irgendwie wirklich beeindruckt in den letzten Monaten, Wochen? Mhm.
16: Also, ich war ja gerade letzte Woche am, selber im Urlaub an Ostsee und da habe ich verschlungen, es ist aber auch sehr dünn, muss man sagen, mit, glaube ich glaube 130 Seiten, ähm, ein neues Leben von Jocelyn Soussier und es geht über drei alte Männer, die in Kanada in der Wildnis leben. Sehr empfehlenswert ähm, und ja, einfach schön.
1: Warum empfehlenswert aus deiner Perspektive?
16: Es ist zum einen sehr schön geschrieben, es wechselt die Perspektiven ganz oft. Also, man. Ähm, hört dieselbe Stelle, also liest dieselbe Stelle oft aus der Perspektive der anderen und es gibt viele Schmunzelmomente und man taucht halt, es gibt noch so eine Background-Geschichte, die immer so noch mitschwimmt und es ist irgendwie, es passiert eigentlich nichts, es geht wirklich nur um die Menschen, die dort leben, aber es passiert, es ist kein Krimi, es passiert nichts krasses, es ist einfach sehr schön zu lesen.
1: Überall schön zu lesen oder ideal für den Strand?
16: Also wie gesagt, das ist ja sehr dünn, deswegen kann man es gut in einem Rutsch durchlesen und ich würde sagen, es ist überall, also, also jetzt nicht auf den Strand bezogen. Man kann es auch in der Bahn gut lesen, im Liegestuhl, im <lacht> genau.
1: Super. Und willst du vielleicht äh, den Hörerinnen und Hörern noch sagen, wer du bist und was du machst hier bei uns?
16: Ja, ich bin Helena und ich bin hier seit Februar bei den Medientagen Mitteldeutschland. Und bin hier Projektmanagerin mache die Kommunikation und ähm, ja, so allgemeine Projektorga genau. Nächstes Jahr, erst am 2. Juni, warum wir Leipzig. 2022.
1: <lacht>
16: 2022, ja.
1: Danke dir. <lacht> ah, Saskia, hallo.
0: <lacht> Eine lang
1: Bleib doch noch mal kurz. Ja. Komm, wir gehen mal hier. Ja. Navi geht's. <lacht> gut. Sehr gut. gut Du hast es wahrscheinlich schon mitbekommen. Für Detective M destilliert mache ich eine kleine, aber feine Umfrage unter allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zufällig heute da sind und frage sie nach dem Buch, was sie in letzter Zeit so richtig beeindruckt, beeinflusst, umgehauen, positiv überrascht hat. Was ist deins?
17: Ähm, da hast du Glück, weil ich habe gerade ein Buch fertig gelesen, was ich extrem gut fand und zwar. Den Born. Satz
1: habe ich heute übrigens schon häufig gehört. Ich habe gerade ein Buch <lacht> fertig gelesen, aber ja, bitte.
17: Tatsache, ja. Ähm, Born a Crime von Trevor Noah, weil ich finde, dass eine perfekte Kombi ist aus Biografie unterhaltsam, äh, gleichzeitig super emotional und traurig und eine sehr gute Erklärung von diesem ganzen äh, Apartheidsregime in Südafrika und wie sich die Gesellschaft dadurch verändert hat. Fand ich sehr gut. Warum? Er schafft es irgendwie, einen sehr persönlich anzusprechen, trotzdem genug Fakten mitzuliefern zwischendurch. Und ich finde ihn einfach so einen grundsympathischen Menschen, der nochmal einen ganz neuen Blickwinkel äh, irgendwie auf Gesellschaft für mich eröffnet hat, weil es einfach jemand, ist, der in Südafrika gelebt hat, dann in den USA und irgendwie diesen westlichen Blick versteht, aber auch den südafrikanischen. Und ja, hat mich gut abgeholt, würde man sagen.
1: Wem würdest du das Buch empfehlen?
17: Menschen, die sich entweder für... Politik und Gesellschaft interessieren oder für Medienarbeit, weil ich es auch spannend finde, wo er herkam, zu dem Punkt, wo er jetzt ist. Mhm. Ja.
1: Und kannst du uns ganz am Ende noch verraten, wer du bist und was du hier machst?
17: Ich bin Saskia und äh, ich mache Social Media. Ich habe Social Media bei Detector gemacht und jetzt gerade bin ich bei Skip Intro. Dankeschön. Gerne. <lacht>
1: <lacht> Super. Ich so, hey, du... darf kurz aber
17: fordern, dass du wirklich direkt was aufnimmst.
1: Die ja, die natürlich. Natürlich, natürlich. -Sin. Wir sind live auf Sendung. So Niki, jetzt habe ich fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier sind, einmal befragt, was gerade das Buch ist, was sie in den letzten Wochen und Monaten so richtig beeindruckt hat. Und jetzt frage ich dich, was ist das Buch, was du zuletzt gelesen hast, wo du sagst, das würde ich jedem empfehlen. Luca zum Beispiel hat gesagt. Ihm fällt gar nichts ein, weil er seit Jahren nicht mehr gelesen hat.
18: Dem schließe ich mich sofort an. Danke, Luca, für diese Vorlage. Ähm, jede Menge Bücher, aber ich habe heute Morgen äh, mir eins zurechtgelegt, was ich im Urlaub lesen werde und habe schon wieder einen Titel vergessen, weil ich mir sowas ganz schlecht merken kann.
1: Aber um was geht's? Weißt du das? Äh,
18: eine Zweierbeziehung von zwei Frauen, die, äh, glaube ich, äh, am Ende einen Typen wollen und darum kämpfen. Also so ein klassisches ähm, Roman. Roman, ja, fancy Roman. So wurde er ausgeschrieben. Das macht verschweißt zu Hause, nehme ich jetzt mal mit.
1: Aber nimmst du mit in den Urlaub. Und was versprichst du dir davon? Also warum liest du? Ist das dann tatsächlich so ein Unterhaltungsding? Oder willst du da auch was über dich lernen? Oder?
18: Ja, ich möchte endlich mir Zeit nehmen zum Lesen. Und das versuche ich jedes Mal im Urlaub. Und das auch wieder dieses Jahr. Und hoffe, das klappt.
1: Und du bist optimistisch, höre ich daraus.
18: Ja, immer, immer. Ja. Ja. Wo
1: geht's bei dir hin dieses Jahr?
18: Wir machen eine kleine Tour über Schweden, Estland, Lettland, Polen und Deutschland wieder zurück.
1: Oh, uh, da bin ich ja sehr neidisch. Ich bin ja ein großer Fan des Baltikums. Äh...
18: Ich lerne das kennen. Ich habe nur Gutes gehört bis jetzt und muss es jetzt äh, mal für mich rausfinden, ob ich es auch so finde.
1: Ja, also ich, ich persönlich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr neidisch. Kannst du dich ganz am Ende noch vorstellen, wer du bist und was du machst hier bei uns?
18: Ich bin Niki Palm. Ich bin ähm, Projektmanagerin bei ähm, Detektor und halte viele Fäden hier zusammen für verschiedene Projekte, Community Management, Podcast Management. Und dann organisiere ich auch gerne Veranstaltungen, neben den Detektor-Geburtstagen auch die MTM, die wir ja auch ausstatten, also die Medientage Mitteldeutschland, wieder für nächstes Jahr. Ja, und das ist allerhand und es fetzt.
1: Super, danke dir. Das sind also ganz unterschiedliche Stimmen aus unserer Redaktion und den anderen Teams wie den Medientagen oder Skip-Intro gewesen. Spannenderweise ist wirklich nicht eine Doppelung dabei. Ich schulde euch natürlich auch noch mein persönliches Lieblingsbuch der letzten Monate. Das ist vermutlich tatsächlich Nicht wie ihr von Tonio Schachinger. Also Nicht wie ihr, so heißt das Buch. Und es geht darin um das Liebesleben eines österreichischen Fußballnationalspielers. Hm, naja, könnte man denken. Ich habe das Buch von einer sehr, sehr guten Freundin geschenkt bekommen, die meinen Buchgeschmack oder Lesegeschmack so gut kennt, wie vermutlich kaum jemand auf der Welt. Und ich habe im ersten Moment tatsächlich gedacht, oh, diesmal hat sie sich aber vergriffen. Aber dann hat mich das Buch wirklich gepackt und nicht nur wegen der fantastischen österreichischen Wörter, die immer mal wieder eingestreut werden. Vielleicht tatsächlich auch, weil die Welt der Maserati-fahrenden Fußballmillionäre so weit von mir als radelnden Podcaster entfernt ist. Tonio Schachinger gelingt es auf jeden Fall in diesem Buch so eine ganz faszinierende Faszinierende Figur zu zeichnen, eines proletenhaften, aber irgendwie dann auch doch sehr sympathischen und hin- und hergerissenen Fußballprofis. Sehr lesenswert aus meiner Sicht, nicht wie ihr von Tonio Schachinger, auch nicht mehr ganz neu, aber aus meiner Sicht wirklich eine sehr, sehr gute Sommerlektüre. Wir hier bei Detektor FM freuen uns übrigens gerade auch noch tierisch über die Nominierung unseres täglichen Podcasts zurück zum Thema für den Deutschen Radiopreis 2021, das ist sozusagen Radiopreis und Buchpreis in einem hier bei denn wir sind nominiert in der Kategorie bester Podcast. Am Donnerstag sind die Nominierten offiziell bekannt gegeben worden und wir können unser Glück kaum fassen, dass die Grimme-Jury uns da wirklich unter die besten drei Podcasts gewählt hat. Dankeschön für diese ja jetzt schon als Auszeichnung zu sehende Ehrung, also einer der drei besten Podcasts des Jahres 2021 zu sein beim Radiopreis. Das macht uns wirklich stolz. Danke, danke. Das ganze Team ist ja, stolz wie Bolle, könnte man sagen. Und damit sind wir und ich nicht nur euphorisiert, wie man vielleicht auch hier und da hört, sondern auch raus für diese Episode. Wir können uns dann Anfang September in diesem Podcast wiederhören. Vielleicht ja auch noch mal mit irgendeinem Radiopreisbezug. Macht's bis dahin gut und genießt den Sommer so gut ihr könnt.
0: Tschüss. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.